0: Hola qué tal amigos incomparables, tengan ustedes muy buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo a la hora que nos estén escuchando, sean bienvenidos a otra edición más, otro programa, otra inyeccióncita de dosis. Tigres, Les saluda como siempre su servilleta Pedro García, la voz desde el otro lado de sus audífonos, desde esa cajita adentro de la bocina del, del celular o desde donde sea que nos se escuchen. Estoy muy emocionado el día de hoy de estar aquí como siempre, muy contento porque hay mucha información, bastante movimiento en el campamento felino, tal como el título lo dice... Hay noticias, una buena noticia y una mala. Eh, generalmente empezaría por la mala para después aligerarlo con la buena. Así que, ¿qué les parece si lo hago de esta forma? La buena noticia, perdón, la mala noticia es que Ricardo Ferretti va a estar suspendido, no va a poder estar en el próximo partido contra el Atlas. ¿Por qué? Por andarse echando su psiqui, su cigarrito, en, en la banca de Territorio Santos Modelo. Mal, mal, Ferretti se chifló, no se aguantó y bueno, ya estaremos hablando de eso. Pero, pero la buena me parece que es más buena que lo que la mala es mala. Entonces, esto lo equilibra un poquito las cosas. La buena es que ya se reveló el calendario, ya se revelaron las llaves, se hizo el sorteo en Suiza del de Mundial de Clubes y a Tigres le se salvó, Tigres se salvó, evitó al Bayern Múnich en las semifinales y tiene en sus manos yo creo una posibilidad inmejorable de hacer historia como el primer equipo mexicano que llegue a la final del Mundial de Clubes. Así que estos son los dos temas del cual, de los cuales estaremos hablando el día de hoy. Por un lado, la buena noticia es que Tigres se evitó al Bayern Múnich en semifinales, claro, si es que primero vencen al, al Ulsan Hyundai en los primeros partidos, eh, pero bueno, ya hablaremos de este Mundial de Clubes y también de la sanción de Ricardo Ferretti, eh, la que fue impuesta el día de ayer. Asimismo, como de, para cerrar un poquito, la evolución de André Pierre Gignac. También estamos preocupados un poquito por eso. El sábado fue una sorpresa, que dijeran que no viajara, esa pequeña lesión en la cadera. Eh, esperemos que vaya mejorando poco a poco, porque lo queremos tener al 100% para el Mundial de Clubes. Una vez habiendo introducido los temas que vamos a tocar el día de hoy, ¿qué les parece si sí, vamos a darle? El primer tema que tenemos preparado para el día de hoy es El Camino de Tigres hacia la Historia a por la final del Mundial de Clubes. Señoras y señores, el día de ayer en Suiza, el portero Diego Benagrio fue quien se encargó de sacar los papelitos de realizar el sorteo. Ahí estuvimos en la mañana viéndole, poniéndole mucha atención. Y bueno, quedaron definidas ya las llaves para el Mundial de Clubes. El 4 de febrero comienza con precisamente la participación de los felinos. Se van a encargar de inaugurar este torneo en su duelo contra el Ulsan Hyundai a las 8 de la mañana de aquí de México Las 5 de la tarde de allá de Dubai, hay que recordar que son 9 horas de diferencia Allá están adelantados en el tiempo, entonces aquí será a las 8 de la mañana Realmente no son horarios, no van a ser horarios tan complicados o, o tan complejos para para ver el Mundial de Clubes, salvo la gente que está trabajando en oficina. Ahí sí les quitaron toda la oportunidad porque todos los juegos son en la mañana. Sin embargo, no son tan incómodos como eh, años anteriores en los que el Mundial se llegaba a jugar, por ejemplo, en Marruecos, en Dubái... Y donde los partidos eran a 3 de la mañana, 4 de la mañana, te tenías que despertar, poner alarma y ahí andabas quedando tejetón. Aquí a las 8 es buena hora, a las 12, a las 9 y media, en fin. Al, el mismo 4 de febrero también se enfrentarán el anfitrión del Mundial, el Al-Dubai y el Al-Ali, el campeón de, Elip, de Egipto, perdón, a las 11 y media. Y quedará definido con esos dos duelos quienes pasan a enfrentar al campeón de la Libertadores y al campeón de eh, la Champions entre el ganador del duelo de Tigres y el Ulsan Hyundai pasa y el 7 de febrero enfrenta al, al campeón de la Conmebol que ya, ya lo dijimos va a ser o el Palmeiras o el Santos de Brasil ya estamos a la espera de ver qué es lo que sucede este próximo 30 de enero que se jugará la final de la Libertadores el quien gane del Al Dubai y el Al Ali se enfrentará al Bayern Múnich el 8 de febrero. Y el ganador de estos enfrentamientos, de estas semifinales, se estará eh, enfrentando en la final el 11 de febrero. Asimismo, el, el partido por el tercer lugar se jugaría el 11 de febrero antes, tres horas antes de la final el partido del tercer lugar se juega a las 9 de la mañana y el de la final a las 12 del mediodía en el Education City Stadium de Qatar el partido del quinto lugar no lo mencioné, se juega el mismo día que el partido del eh, del 7 de, perdón el siete de febrero, mismo día que el partido de esperemos Tigres contra el campeón de la Conmebol, eh si no, Tigres estaría jugando también ese mismo día el partido por el quinto lugar, lo cual sería una completa decepción y un completo desastre, así que no quiero ni siquiera visualizarlo. Así que Tigres evitando al Bayern, le tocó suerte, le tocó pues ahora sí que evitar bailar la polka alemana con la alemana fortachona acá, la, la feyona. <ríe> y le tocó o se va a tener que poner a bailar la zamba con un ritmo que puede ser también complicado, zamba de Janeiro, pero mucho más accesible y al cual pues ya le tiene mucho más conocimiento. Por lo pronto, nos estamos adelantando. Todos, o, o bueno, muchos aficionados, estamos así, o lo primero que comenzamos a hablar fue mamalón, nos evitamos al Bayern, eh, no nos tocó el, el, bailar con la más fea, excelente, podemos hacer historia, podemos llegar a la final. No digo que no, yo también quiero tener ese impulso, quiero tener ese ímpetu. Pero ojo, racita, primero, primero tenemos que ganar al ulsan Hyundai. A este equipo que es nuestros primos, hermanos o como les quieran llamar, porque básicamente son los tigres K-Pop. <ríe> los tigres de Corea, este equipo que en su logotipo, en su escudo, tiene los mismos colores que los felinos y también son un tigre. Así que llama mucho la atención que se dé este, pues se podría decir, derby de mascotas. Y que no es la primera vez que enfrenta a un equipo regiomontano en el Mundial de Clubes. De hecho, esta es la segunda participación de Lulzan Hyundai. Ahorita me voy a dedicar, voy a dedicar este espacio a conocer un poquito más a este rival de los felinos y a decirles cómo es que llega. ...a este partido... ...pero antes como les comentaba... ...no es la primera vez que enfrenta a un equipo regio... ...y es que en el 2012... ...el 8 de diciembre... ...se enfrentó a la pandilla del Cerro de la Silla... ...a los Rayados... ...en el primer partido del Mundial de Clubes también... Eh, ...en esa ocasión... ...la Raya ganó 3 por 1... Así que esperemos que sea el mismo augurio para los Tigres en este comienzo del Mundial de Clubes 2021. Pero bueno, ¿qué les parece si les comento un poquito acerca de este equipo al que se enfrenta eh, los Tigres en, este mundial, en esta primera ronda del Mundial de Clubes? Se fundió, se fundió, <ríe> se apagó, ya se apagó el equipo, se chingó. <ríe> No se crean. Se fundó el 6 de diciembre de 1983. Ya va a cumplir eh, 38 años. Y esto fue gracias a una iniciativa liderada por el conglomerado de Hyundai. En un principio, antes el antes club mencionado, estaba en la provincia perdón, de Gangwau. Sin embargo. De 1990 para acá se, mu se mudó a Ulsan y ahí fue donde cambió el nombre de los Tigres Coreanos. Eh, este club, si bien eh, su palmarés nacional e internacional no es muy bueno, no es el más fructífero, no, puede, no tiene tantos grandes números... Puede presumir dos trofeos de la K-League, la liga coreana, en 1996 y en el 2005. Y además pues tiene la experiencia a su favor en este enfrentamiento contra los Tigres, ya que será su segundo Mundial de Clubes. Lo que el pasado ya se los comenté cómo terminó, fue eliminado eh, contra Monterrey y después de ser eliminado, perdió el duelo eh, del quinto lugar frente al Sanfreti Sen -Hir Hiroshima. Por lo tanto, no fue buena la participación, pero hey, Tigres no ha estado ahí, eh, ellos ya ganaron mínimo una Copa de Campeones de Asia y Tigres es su primera conca-champions, así que eh, de esta manera llega el club o bueno, esta es la historia que tiene el club y ayer, algo que quería comentar también es que ayer se estuvieron haciendo muchos memes al respecto de que Tigres contra Tigres el, el típico de Spider-Man que es el, mismi, el mismo eh, tipo señalándose de que, hey, eres tú, eres tú. <risa> pues, si sí es cierto, tendrán muchas cosas en común estos dos equipos, mismos colores, mismas mascotas. Sin embargo, hay algo que no tienen parecido y que Tigres debe de sacar provecho de esto. Y no nada más sacar provecho, sino creo que juega con una presión extra. Es que la plantilla o el valor de la plantilla, según Transfermarkt no es similar o para nada similar. La plantilla de Tigres tiene un valor de alrededor de tres veces más lo que lo es la del Hyundai. Estamos hablando de que según eh, los datos de TransferMark, la plantilla surcoreana, surcoreana ronda los 18 millones de euros, mientras que los universitarios Tigres valen alrededor de 60 millones. Así que Ulsan con nada que perder y mucho que ganar. Mientras que los Tigres pues juegan con esa presión encima. Esperemos. Sabemos que saben jugar esta, esta clase de partidos. Eh, además de que no nada más traen esa... Pues sí, se podría decir que traen esa presión de, de tener un club o ser... De tener un mejor club o ser favoritos para jugar contra este equipo. Sin embargo... Tienen ritmo y han estado jugando al fútbol. El Ulsan Hyundai no juega un partido oficial desde el 19 de diciembre. Es decir, ya tiene un mes, es más, ayer se cumplió un mes de que estos tigres coreanos no enfrentan a un rival oficial. Y ese día fue el mismo día que se coronó campeón de la Liga de Campeones de Asia al vencer al Persepolis de Irán 2 por 1. En aquella final el Tigre asiático pues ganó por un doblete de Junior Negrao, este jugador brasileño que es su delantero goleador estrella y ambos goles los convirtió de penal en, ese, en esa ocasión. Lamentablemente para este equipo, pues Junior Negrao ni siquiera va a estar para el Mundial de Clubes. Ya salió del de equipo, entonces llegan con una baja importante y sin jugar al fútbol en más de un mes. Por lo tanto, Tigres no debe de tener problemas para avanzar. A la próxima ronda a enfrentarse a, a alguno de los equipos brasileños. De ser así, como les comento, de, de si Tigres le gana a, a este equipo surcoreano, se calificaría a la próxima ronda y jugaría el 7 de febrero, ya sea contra el Palmeiras o los Santos do Brasil. Esténse pendientes, les iba a decir, esténse al tiro para hacer escauteo de lo que sucede este sábado 30 de enero a las 2 de la tarde. Eh, en YouTube estará por claro video, creo que Fox Sports también la va a transmitir. Va a ver, va a ver por dónde verla, es la final de la Copa Libertadores de América. Va a ser un buen partido probablemente, esperemos que así sea, y bueno, también para ya estar pendiente de cómo es que juegan nuestros rivales de cara al Mundial de Clubes, y ahí también creo, yo veo una cierta ventaja de, de la Conmebol, pero bueno, eso ya será hablarlo cuando sea el enfrentamiento entre Tigres y el equipo de la Conmebol, si es que primero Dios y el Dios del fútbol lo permiten, eh... Que el equipo campeón de la Libertadores va a llegar con todo el ímpetu, con todo el ánimo y con toda la racha de haber recién conseguido hace unas pocas semanas este campeonato. A diferencia de todos los otros equipos que consiguieron su pase al Mundial de Clubes, pues ya desde hace un tiempo atrás. Sin embargo, es fútbol. Y a final de cuentas ya vimos que el fin de semana un Santos jovencito con una plantilla de mu mucho más austera que la felina le vino a pegar 2-0 o bueno le ganó 2 por 0 en su casa y uh, también por ejemplo que al Bayern, ya vimos que no es invencible, fue eliminado también esta pasada semana por un equipo de segunda división en la pocal, en la copa alemana. Así que. Todo puede pasar, es fútbol y no podemos confiarnos hasta que se jueguen los 90 minutos. Ya para cerrar con este tema eh, del Mundial de Clubes, Tigres, nada más decir que Tigres estará buscando hacer historia en ser el primer equipo mexicano, el primer equipo representante de la CONCACAF en llegar a una final del Mundial de Clubes. Esta sería la mejor actuación eh, pues lo más que se ha logrado es llegar por el tercer lugar que lo consiguió el Necaxa en el 2001 contra el Madrid, partidazo el Pachuca en el 2017 y Rayados en el 2012 y 2019, también decir que ya han habido ocasiones en las que le sacan la vuelta al, al más feo es decir al europeo al, al campeón de la Champions y aún así han perdido los equipos eh, de la CONMEBOL contra los de la CONCACAF. Pachuca y Rayados fueron estos casos, estos equipos que perdieron contra equipos de la, CONCACAF, perdón, de la CONMEBOL en semifinales. Así que, Tigres a por la historia. Creo que tenemos un gran plantel. Creo que tenemos muchas ganas de triunfar. Sabemos jugar partidos de fases finales, de fases eliminatorias. Pues a ver qué sucede. Nada más al tiro racita, el 4 de febrero comienza el Mundial de Clubes y el 30 viaja Tigres para allá. Mientras tanto, volvemos aquí al campamento de Suasua. De, bajamos nuestra cabeza un poquito de, después de estar pensando en todo lo que puede suceder, en lo que va a suceder, en, en el qué pasaría o qué pasará para lo que está sucediendo y hablar de lo que está pasando, porque Tuca Ricardo, el Tuca Ferretti, va a ser sancionado, o bueno, más bien fue sancionado por la Liga MX por haber prendido un cigarro en la banca del Estadio Corona el domingo pasado. ¿Y por qué digo por haber prendido, por haberse fumado un partido en la banca y no durante el partido? porque no sabemos bien a qué hora fue, incluso según los reportes que se tienen, es que fue antes del partido, ya fuera mientras los jugadores estaban calentando o antes de que salieran del túnel. Sabemos que Tucas suele salir un poco antes. Sin embargo, de acuerdo con el reglamento de la Liga MX, el apartado de sanciones, eh, este, el inciso H del artículo 31 Estipula que fumar en el área técnica antes, durante o después de un partido está prohibido. Por eso es que Tuca va a recibir una sanción de un partido fuera de la banca de Tigres eh, contra el Atlas. Además de una multa de 8 mil pesos para Ricardo Ferretti que siendo sinceros, siendo honestos. 8 mil pesillos, Paltuca, ¿qué son? Sabemos toda la lana que tiene, eh, los negocios que hace fuera del fútbol, además de lo que le dejan sus contratos como director técnico. Entonces, ocho mil pesillos los paga. En fin, aquí lo que, lo que me llama mucho la atención es... Hay, hay varios puntos. Primero que nada, eh, los árbitros. Estoy, voy, voy a hablar de esta misma situación abordada desde diferentes... Eh, puntos de vista o perspectivas de cómo fue que esto sucedió está bastante raro. Primero que nada los árbitros en la cédula del partido no se reportó nada de, de que estuviera Ricardo Ferretti fumando eh, en la banca no sé si no se percataron si aún no salían o, o qué fue lo que sucedió. Pero si es, que, si es que no salieron, si es que aún no se no estaban dentro del campo, ok, se entiende. Pero si es que salieron al campo, pues ¿cómo es que no te percataste de, de que alguien estaba fumando? Te llega el olor a cigarro, el cuarto árbitro está prácticamente ahí al lado en su banca. Y, y bueno, qué extraño que no, no se, se haya percatado. Si se percató y no le dijo nada a Ricardo Ferretti en ese momento de que apagara el cigarro o de que hiciera algo al respecto, pues me parece que también ahí está mal el árbitro, porque debe de cumplir su función de hacer que se cumplan las reglas y evitar que siga fumando ese cigarro. Ok, ahí está primer punto de descartar, los árbitros, que si se dieron cuenta o no... Pues quién sabe, estuvo medio extraño porque no se reportó en la cédula y nadie le dijo nada, a, ni el comisario, ni nadie, ni nadie dijo el, de Ricardo Ferretti fumando en ese momento. Eh, después, segundo punto, Ricardo Ferretti. Ricardo Ferretti tiene más de 20 años en la liga desde que se podía fumar en la banca y ahora que no se puede. Eh, sabemos que antes se podía y después del reglamento. Eh, es más que, más que todo una regla meramente moral. Una regla en la que estás promoviendo, bueno, estás promoviendo un deporte como el fútbol y no quieres verte mal también promoviendo el cigarro, más bien quieres promover cosas saludables, aunque, bueno, en fin, los equipos patrocinan marcas de cervezas y hacen mucho dinero, lucran con eso, entonces me parece algo extraño o una regla medio, pues no sé, ahí del, del fútbol. Sin embargo, ok, el Tuca sabe que, no está, la que está la regla que no puede fumar, y como quiera lo hace, teniendo 20 años en la liga. Ahí hay de dos sopas. Uno, Otuca, pues se le hizo fácil y le valió que eso. Dijo, no me van a hacer nada, soy impune por tanto año en esta liga y tantos paros que les he hecho con la selección. O dos, de plano dijo, pues me vale madre. Me voy a fumar mi cigarrito y que me sancionen. Que me cobren una multilla de mil bolas, que me manden a las... A las tribunas, al fin que ni me importa, es el Atlas eh, X. Me concentro en el Mundial de Clubes. Ahí están las posibilidades. Yo no creo que Tuca no haya sabido lo que le podía suceder o que podía venir sanción si es que él prendía ese cigarro. Así que ahí están. Ahí están nada más las cosas que me ponen o que me dejan a mí pensando de esta situación de Ricardo Ferretti con su psiqui. A final de cuentas, lo que sí sabemos es que pues no va a estar contra el Atlas, suspendido por un partido y 8 mil pesitos de multa. Sí, es mala noticia, pero pues no es nada que que el Tigres no pueda, a lo que Tigres no pueda sobreponerse y que su gran plantel no pueda cubrir. Además de sus dos asistentes técnicos como lo son el Chima Ruiz y el mismo Juninho. Va a ser interesante ver ¿Cómo toman las riendas de este equipo? Yo lo hablé en varios episodios de la temporada pasada que me parece que pueden ser el futuro. A mí sí me gustaría que fueran un proyecto a largo plazo, que alguno de estos dos se quede con el equipo y el otro como su auxiliar técnico inclusive. Entonces, ¿esta clase de partidos te sirven como fogueo para estos que podrían ser los próximos, alguno de estos que podría quedarse con las riendas de Tigres? O, si no, nada más... Pues como experiencia para estos dos jóvenes. Bueno, este joven auxiliar que es Juninho. Que apenas comienza su carrera profesional del otro lado del banquillo. Que no es del de jugador. Y bueno, Chima Ruiz que ya tiene toda una larga carrera. Incluso dirigiendo en inferiores de Tigres. En selecciones inferiores. Y ya con un subcampeonato dentro de su palmarés de títulos. Por otro lado ya dejando a un lado lo, lo directivo y pasando a los jugadores André-Pierre Gignac sigue recuperándose de la cadera esperemos, todo, todo parece indicar según los reportes médicos que va a estar al 100% para el 4 de febrero el primer encuentro del Mundial de Clubes sin embargo, sigamos con veladoras prendidas y sigamos esperando hasta que no juegue nuevamente yo creo que contra Atlas lo van a guardar eh, este partido sí nos hizo falta contra el Santos, faltó su gol faltó su garra, su carácter, su liderazgo sobre todo para venir desde atrás y remontar ese marcador en el segundo tiempo, un Tigres que se cayó se cayó realmente y en este partido más bien en este Mundial de Clubes será necesario que lo tengamos al 100% con los felinos, en fin el domingo comenzó su rehabilitación del desgarro en la cadera lo compartió en sus redes sociales y ha seguido compartiendo el trabajo que ha hecho él en su zona de gimnasio habilitada en su casa. Sabemos que Guiñac, o bueno, quienes lo seguimos a Guiñac en sus redes, sobre todo en Instagram, suele ser un eh, jugador que se mantiene pues posteando, subiendo cosas, eh, interactuando con la afición. Entonces, le gusta, le gusta mantener eso. Por lo tanto, ha hecho o ha, record, recorded, ha grabado y ha subido el proceso de rehabilitación que ha tenido en la cadera, el cual esperemos que termine de la manera positiva y que sea pronto para poder tenerlo ya en las filas de los felinos. Contra el Atlas, como les digo, yo creo que lo van a guardar. No es un partido tan importante y tenemos la mente en hacer historia en Qatar. Seguiremos con la evolución del día a día de André Pierre Gignac aquí en Dosis Tigres, así que quédense al tanto lo que resta de la semana. Por lo pronto, estamos llegando ahora sí de esta manera al final del episodio del día de hoy. Esperemos que lo hayan disfrutado bastante. Si fue así, déjenos una buena evaluación en Apple Podcast, en Google Podcast o en cualquiera de las plataformas que nos escuchen. Síganos, déjenos las cinco estrellitas, denos un like, ayúdenos a seguir creciendo. Y también manténganse al pendiente de nuestras redes sociales, arroba dosis.tigres, tanto en Instagram como en Facebook, para que pues también se enteren de la información participen en todos nuestros eh, nuestras dinámicas y nos comenten qué es lo que opinan de este programa de esta manera llegamos al cierre, ahora sí yo soy Pedro García, espero que hayan disfrutado esta inyección de dosis tigres que tengan una bonita semana y échenle pa'lante con mucha garra felina Adiós.